0: gaan we naar het Oude Testament, het boekje Jona. Het preek zal vanmorgen gaan over Jona 1. Het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai, Sta op en ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tazis te gaan, te vluchten weg van het aangezicht van de heren. Hij daalde af naar Javo en vond een schip dat naar Tarsus ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord om met hem mee te gaan naar Tarsus, weg van het aangezicht van de heren. Maar de heren wierp een hevige wind op de zee. Er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te breken... Toen werden de zeelieden bevreesd en zij riepen ieder tot zijn God. Ze wierpen de lading die in het schip was in de zee om het daardoor lichter te maken. Maar Jona was afgedaald in het ruim van het schip, was gaan liggen en was in een diepe slaap gevallen. De kapitein kwam bij hem en zei tegen hem, hoe kunt u zo diep in slaap zijn? Sta op, roep uw God aan. Misschien zal die God aan ons denken, zodat wij niet vergaan. Daarop zeiden de mannen tegen elkaar, kom, laten wij het lot werpen, zodat we weten door wie dit onheil ons overkomt. Zij wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tegen hem, vertel ons toch door wie dit onheil ons overkomt. Wat is uw werk? Waar komt u vandaan? Wat is uw land en van welk volk bent u? Hij zei tegen hen: Ik ben een Hebreeër en ik vrees de Heer, de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen werden de mannen zeer bevreesd. En ze zeiden tegen hem: Hoe hebt u dit kunnen doen? De mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was: weg van het aangezicht van de Heer, want hij had het hun verteld. Zij zeiden dan tegen hem, wat moeten wij met u doen, zodat de zee ons met rust laat, want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger. Daarop zei hij tegen hen, pak mij op en werp mij in de zee, dan zal de zee u met rust laten, want ik weet dat deze zware storm u omwille van mij overkomt. De mannen roeiden echter om het schip terug te brengen naar het droge, maar zij konden het niet want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij de heren aan en zeiden, Och Heere, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. Leg geen onschuldig bloed op ons, want uw heren doet zoals het u behaagd heeft. Daarop pakten zij Jona op en wierpen hem in de zee. En de woedende zee kwam tot bedaren. Toen werden de mannen zeer bevreesd voor de heren. Zij brachten de heren een slachtoffer en legden geloften af. En de heren beschikten een grote vis om Jona op te slokken. Jona was drie dagen en drie nachten in het binnenste van de vis. Tot zover de lezing van Gods heilige woord. Kijken we nog een keer naar ons gedeelte waarin het centrale vers is, vers 14. Toen riepen zij de heren aan en zeiden, Och here, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. Leg geen onschuldig bloed op ons, want uw heren doet zoals het u behaagd heeft. Jongens en meisjes vanmorgen in de kerk. Wanneer heb je voor het laatst ruzie gehad? Misschien met een broer, broertje of zusje. Of een vriendje op school. En die ruzie die wordt dan misschien wel opgemerkt door je moeder of je vader. Door het geluid dat erbij komt. Misschien is je vader of je moeder gekomen en heeft met je gepraat. En gezegd. Ik wil echt dat je sorry zegt. Misschien zei, zei die persoon wel... Ik wil dat je nu ophoudt. En dan is het mogelijk... Om sorry te zeggen... En als papa of mama weer uit de buurt is... Je tong uit te steken naar de andere persoon. Je kan sorry zeggen... Terwijl je niet sorry voelt. En dat is niet alleen een probleem van... Kleine kinderen, maar ook een probleem van ons als volwassenen. Dat we toch doen alsof we de Heer dienen, hem gehoorzamen, oprecht, berouw hebben als we gezondigd hebben, maar ondertussen met ons hart weglopen bij hem vandaan. Je kunt in de kerk zitten en van de Heer weglopen in je hart. Sommige mensen doen het letterlijk, die laten als het ware... Hun geboorteplaats achter zich en de kerk en alles wat ermee te maken heeft om bij God vandaan te gaan. Dat is ons niet vreemd, want zo begon het ook in het paradijs natuurlijk, na de zondeval. Adam en Eva probeerden zich voor God te verstoppen. Dat kan natuurlijk niet, maar ze wilden het wel. En sindsdien zit dat in ons als mensen. Wij zijn mensen die van God zijn weggelopen. En hoe heerlijk is het als God ons opzoekt. En God ons door hem laat vinden. Maar toch kan u hier zitten vanmorgen. Of bij God vandaan. Of dat u met God wandelt. En in bepaalde gebieden van uw leven. Bij hem vandaan loopt. En dat is gevaarlijk. Want als ze bij God vandaan lopen. Bij hem vandaan leven. Dan zijn weglopers. Soms ook doodlopers. Die voor altijd dan. Van God gescheiden worden. Dat is een hopeloze situatie. Daar willen we natuurlijk niet heen. Daarom is het thema van deze preek van morgen: hoop voor de weglopers. Hoop voor de weglopers, hoe wij dat ook doen in kleine of in grote zonden, hoop voor de weglopers. En we kijken naar Gods handelen hier met name. Door God geroepen. Dat is het eerste punt. Door God gered is het laatste punt. En door God gegrepen is het tweede punt. Dus door God geroepen, door God gegrepen en door God gered. Door God geroepen. Het is een bijzonder boek, het boek van Jona. Het is niet zoveel versen. Maar hierin ontmoeten wij niet alleen wie God is, maar ook wat. ...de zonde is en wat dat met God doet. Er staat hier en het woord van de heren kwam tot Jona, de zoon van Amitai. Het is altijd een glimlach op het gezicht van de jood als hij dit leest... ...want als het woord opnieuw komt tot iemand... ...dan betekent dat God verder gaat met de zijn spreken. En daarom is Jona ook een deel van Gods gehele woord. En het woord komt tot Jona... Jona is een profeet die leefde in de achtste eeuw voor Christus. Hij is een profeet uit het plaatsje Gathever, wat je kan lezen in 2 Koningen 14. 2 Koningen 14 gaat over Jerobian 2 en daar zien wij Jona de profeet die de zoon van Amita is, is en komt uit het plaatsje Gathever. Het is een plaatsje uit Noord-Israël. Een paar kilometer ten noorden van Nazareth, waar Jezus zou wonen. Een bijzondere plek. En Jona lijkt verre van een persoon die op Jezus zou moeten lijken. Maar als we naar Jona kijken vanmorgen, dan zien wij ook als het ware Jezus in hem, als het ware in een contrast. Alles wat Jona niet is, is Jezus wel. Maar het woord komt tot deze profeet. En hij moet naar de grote stad Nineveh gaan. Sta op, ga. Jonah, er is een noodzaak hier. Maar niet een noodzaak voor je eigen volk. Je moet gaan profiteren. Sta op, ga. Sta kort achter elkaar om de enorme noodzaak te laten zien waarmee God wil dat zijn woord uitgaat en zondaren gered worden. Zo is het altijd noodzakelijk dat er gepredikt wordt. Alleen Jona krijgt hier de schrik van zijn leven. Hij moet niet naar zijn eigen volk. Maar hij moet naar het noordoosten gaan. Naar de grote stad Nineveh. Nineveh. De aardsvijand van Israël. Nineveh dat zo'n... 900 kilometer ten noordoosten van Israël lag. Aan de oostbank van, of de oostoever van de Tigris. Het huidige Mosul in Irak. Het was eventjes in het nieuws in 2017 toen de IS daar een herinneringsmonument en ere aan Jonah vernietigde. Daar moet Jonah heen. Maar Nineveh is een verschrikkelijk grote stad, maar een hele oude stad ook. In Genesis 12 komen we Nineveh tegen, gesticht door Nimrod. En Jona moet daarheen, een stad van zonde, een stad van onheil. Zo'n 150 jaar na Jona zou Nahum gaan prediken. En hij zou een boodschap hebben aan Nineveh in Nahum 3, dat een oordeel zou aankondigen. Nineveh, de bloedige stad. En ook in Jona kom je tegen, want het bloed kleeft aan de handen van de mensen waar die heen moet gaan. Het bloed kleeft aan hun handen. Nineveh was de hoofdstad van het Assyrische Rijk. En Assyrië stond erom bekend dat als ze ergens een inval deden, dat ze dan de gevangenen meededen en gruwelijke daden meededen. Ik heb er iets over gelezen, maar de details zijn te afschuwelijk om ze te vermelden. En deze mensen moeten een boodschap horen van God. Want ook het evangelie moet naar de heidenen gaan. U kan misschien wel begrijpen dat Jona hier een grote weerzin tegen heeft. Maar toch het is het woord van de Heer. Zo kunnen wij soms ook in ons leven moeite hebben met een taak die God ons geeft. Misschien dat ene bezoek. Misschien dat ene gesprek. Maar toch wil de Heer dat wij Hem gehoorzamen. Maar Jona doet het niet. Hij handelt niet naar zijn geloof en ook niet naar zijn verstand. Hij doet als het ware wat een impuls in, in hem opkomt. Hij gaat de andere kant op. In plaats van het noordoosten gaat hij naar het noordwesten. Naar het plaatsje Javo, Waar hij waarschijnlijk al zijn geld geeft om een lange zeereis te maken. Naar het plaatsje Tarsis. Dat in Spanje ligt. Zo'n een paar duizend kilometer de andere kant op. Een reis die veel gevaarlijker is dan de reis naar Nineveh. Maar Jona probeert God te ontvluchten. Misschien hoopt hij dat als hij weggaat dat hij niet meer zijn taak en zijn verantwoordelijkheid heeft om het woord te verkondigen. Zo is het wel eens gebeurd met een dominee in de 17e eeuw die niet wilde preken maar op zondagochtend snel het dorp uitrende. Even later hoorde hij de kerkklokken en bracht God hem terug tot zijn roeping. En is hij maar teruggegaan. Jonah vlucht. Weg. Bij God vandaan. Tenminste dat denkt hij. Hij denkt dat hij van Gods aangezicht weg kan vluchten. We zien in hoofdstuk 4 iets in de motieven van Jonah. Want daar zien we dat, dat een zich bekeert. En wat zegt Jonah... Oh, heren, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was? Daarom ben ik, voor, ben ik het voor geweest door naar Tarsus te vluchten. Want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent. Geduldig en rijk aan goede tierenheid. Die berouw heeft over het kwaad. Dus wat wij over, over Jona denken, want dat is best een hele complexe man... Sommigen vragen zich af, is hij überhaupt wel een gelovige? Is hij iemand die in de hemel zal zijn? Maar we zien hier in dit boekje vooral de donkere bladzijden van zijn leven. Maar hij weet dat God een barmhartige en een genadige God is. En hij weet dat als hij daar naar die vreemde stad zou gaan, naar die wilde heidenen. Dat God zeker zal doen bekeren. En ook zo genadig is dat de grootste weglopers bij hem ontferming mogen vinden. Iemand zei in het verhaal van Jona zit eigenlijk zowel de verloren zoon als de oudere broer. De verloren zoon loopt weg van de vader. Dat zien we in Jona het vluchten. Maar de oudere broer gunt de andere broer niet dat hij zo gelukkig is. En dat kan mogelijk ook hier het motief zijn bij Jona dat hij niet wil dat de aardsvijand van Israël dat tot geloof en bekering komt hoe dan ook Jona is weg van God en hij is in de boot maar als God roept en wij niet gehoorzamen dan laat God dat niet zomaar gebeuren Zeker niet als God een werk in ons leven heeft gedaan, als je gedoopt bent, als je geproefd hebt dat hij goed is en je wil bij hem vandaan, dan laat God dat niet zomaar gebeuren. Dat hoorden we natuurlijk in de Hebreeën 12, in Gods kasteiding. En zo doet God dat nu ook, zoals we in de tweede plaats zien als een God die ingrijpt, een God die hier bij Jona ...in de situatie gaat ingrijpen. Maar de Heere wierp een hevige wind op de zee. Er stond een zware storm op de zee... ...zodat het schip dreigde te breken. God grijpt in, en hoe? Door in de natuur in te grijpen. Er komt een heftige wind. Het is niet zomaar wat... Dit is een wind waar de zeelieden nog niet mee te maken hebben gehad... want ze worden allemaal bang in vers 5. Maar wat een machtige God hebben wij, jongens en meisjes. God die de wind kan besturen, de golven kan besturen... straks de vis ook stuurt die naar Jona toe gaat. Een God die zo groot is in de hemel en met ons wil leven... en ons leven wil sturen, wil corrigeren. Een God die alles kan... God grijpt in. Maar Jona lijkt wel heel naïef hier. En ongevoelig. Terwijl er een gebedsbijeenkomst op het dek ontstaat. Ligt de Godvrezende man te slapen in het ruim van het schip. De zeelieden, vers 5, worden bevreesd en ze roepen allemaal tot hun eigen God. Dat is wat de mens doet in paniek. We grijpen naar wat ons houvast geeft. Maar ze hebben allemaal een eigen God. Ze komen waarschijnlijk van verschillende plekken vandaan. Maar ze roepen allemaal tot een eigen God. Nou ja, dat werkt dan ook niet. Dan gaan we maar dingen overboord gooien. Want de golven komen het schip binnen. Dan maar toch stoppen met bidden. Dat heeft toch allemaal geen zin meer. Welke God zou nou de juiste zijn? Ze werpen de lading die in het schip was in de zee... om het daardoor lichter te maken... Terwijl Jona in het ruim van het schip ligt en in een diepe slaap was gevallen. Dit is niet zozeer een slaap van vertrouwen. We weten natuurlijk, de discipelen kwamen eens ook in een storm en hun meester lag te slapen, een meester die almachtig is. Maar Jona ligt hier te slapen vanuit een bepaalde onverschilligheid. Dat is ook merkbaar uit hoe die wordt aangesproken. Hij wordt zo terecht gewezen door een heiden. Hoe vaak, zei een commentaar, is het niet zo dat de ongelovige wereld ons een spiegel moet voorhouden en ons erop moet wijzen hoe groot onze God is? De kapitein maakt zich ook zorgen, de stuurman is dat ook. En hij komt bij Jona. En wat zegt hij tegen hem? Hoe kunt u zo diep in slaap zijn? Sta op, roep uw God aan. Misschien zal die God aan ons denken, zodat wij niet vergaan. Hoe kan het, Jona, dat je zo diep in slaap ligt? Fysieke slaap, slaperigheid, kan soms een teken zijn van een geestelijk Probleem. Soms is het zo in de kerk iemand in slaap valt omdat hij buiten is geweest. Soms omdat we het te laat hebben gemaakt op zaterdagavond. Maar het kan ook zijn dat u altijd zich slaper voelt worden als het gaat rondom dingen van het Woord. Jona, zeker hier, is in een slaap gevallen omdat hij niet op God gericht is. En wat hoort hij? precies dezelfde woorden die God tot hem sprak. Sta op, Jona. Hij moest opstaan om naar Nineveh te gaan. Maar nu is er een heidense kapitein die zegt... Jona, sta op. Roep uw God aan. Blijkbaar hebben deze mensen duidelijk aangevoeld... dat deze storm niet een toekomstig of een toeval was... Maar dat deze storm gestuurd was door een godheid. Wie dat precies is weten ze niet, maar ze vermoeden wel dat die man onder in de dek van het schip ermee te maken heeft. Roep uw god aan. Misschien zal die god aan ons denken, zodat wij niet vergaan. Wat een wonder. Deze mensen hebben verlangen om het leven vast te houden. Kosten wat het kost. Ze zijn een soort voorproefje van wat gaat gebeuren in Nineveh, waar ook de mannen gaan roepen, of de mensen gaan roepen, zodat ze niet hoeven vergaan. Wie weet, staat er in hoofdstuk 3, zal God zich omkeren, berouw hebben, zodat wij niet omkomen. Jonah wordt geconfronteerd met de feiten, met zijn roeping, met het woord van God. Maar hij lijkt nog niet te reageren. Hij houdt zijn mond. De mannen aan dek gaan verder. Ze zeggen tegen elkaar in vers 7. Kom. Laten wij het lot werpen. Zodat we weten door wie dit onheil ons overkomt. Het lot werpen is een bepaald instrument. Jongens en meisjes. Dat gebeurde in Jozefa 7. Bijvoorbeeld toen Achan gezondigd had. Toen wisten ze niet wie een stukje van de buit had meegenomen. Dus toen hebben ze een lot geworpen... die uiteindelijk ging wijzen... wat het ook precies is geweest... maar het gaf duidelijk aan... bij deze familie moet je zijn... bij deze stam, bij deze familie... en dit is de misdadige... dit is de boosdoener. En zo heeft God niet alleen de controle... over de wind daar... maar ook over het lot dat deze ongelovige heidenen werpen. En het lot komt uit bij Jona... Dus toch die man. En dan roepen ze hem te verantwoording. En ze bombarderen hem met vragen. Lees maar mee in vers 8. Vertel ons toch. Door wie dit onheil ons overkomt. Wat is uw werk? Waar komt u vandaan? Wat is uw land? En van welk volk bent u? Het is als God. Alsof God ook vanochtend ons bij de kraag grijpt. En ons de vraag stelt. Wie ben je? Wat voor werk doe je? Van wat voor volk ben je? Bij wie hoor je? Hoort u bij hem, bij de goede herder? Het zijn vragen om... ...Jonas geweten wakker te schudden. Soms is dat goed als een vreemdeling ineens u vraagt... ja, wat ga je gaat toch naar de kerk op zondag? Wat doe je daar? Geloof je er recht in? Geloof jij dat God een man kan opsluiten in een vis voor drie dagen? En dan toch een leven kan houden? Vragen zijn belangrijk. Laten we die vragen aan elkaar ook stellen. Jonah geeft in ieder geval een opmerkelijk antwoord hier. Hij zegt, ik ben een Hebreer. En ik vrees de Heere, de God van de hemel, die zee en het droge gemaakt heeft. Hij zegt niet, ik ben een Jood, want dan zou hij liegen, hij komt niet uit Juda. Hij zegt niet, ik ben een Israëliet, want dan vermengt hij zichzelf met de afgodendienst die gaande was onder Jerobeam 2. Hij zegt, ik ben een Hebreeër, De naam voor de gelovige Joden, te midden van de heidenen. Een afstammeling van Abraham. Een Hebreer. En ik dien de God die de hemel en de aarde en de zee en de droge heeft gemaakt. En toen werden de mannen zeer bevreesd. Er is een bepaalde opbouw hier. Hè? Ze zijn eerst een beetje bang in vers 5. Maar nu worden ze zeer bevreesd. Wat is ons overkomen? Er is dus een link tussen het weer, de storm en de man die hier ligt. En die man is bene een profeet van de God die leeft. En hij heeft ruzie met zijn God. Een conflict. Het is voor de doodsbouw. Deze heidenen zijn gevoeliger dan de Godvrezende Jona zogenaamd. Jona de profeet is verre van gevoelig hier. En wat hij hier ook zegt, misschien zegt hij het verstandelijk. Dat is een belangrijk deel van het geloof. Daar hebben we hebben het beleideniscategorisatie over gehad. Wat geloof is, geloof is niet alleen een weten, maar het is ook een toevertrouwen. Nou, de kennis, de data klopt hier. Hij dient de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Maar relationeel is hij ver bij deze God vandaan. De mannen worden zeer bevreesd. En ze wijzen de profeet terecht. Hoe hebt u dit kunnen doen? De mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was. Weg van het aangezicht van de heren. Hoe oh, hebt u dit kunnen doen? Hoe kan het dat je de levende God dient die wij niet kennen en je leeft bij Hem vandaan? Je weet dat het waar is, maar toch ga je een andere weg. Hoe kan je dat doen? Dat is dwaas. Als deze God leeft en deze God echt bestaat, en dat is duidelijk te zien hier in dit gedeelte, dan. Is het gevaarlijk om voor Hem op de vlucht te gaan? Ze zeiden dan tegen hem, wat moeten wij met u doen, zodat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger. Jona spreekt opnieuw. En hij zei tegen hen, pak mij op en werp mij in de zee. Dan zal de zee u met rust laten, want ik weet, ik weet... Deze zware storm u omwille van mij overkomt. Dat is, hier gebeurt nu wel wat bij Jona. Een stukje van bekering is altijd erkennen God heeft gelijk. Hetzelfde jongens en meisjes als je terecht gewezen wordt. Dan zeg je, sorry. Was niet goed wat ik deed. Dat is een belangrijk stukje. Maar als je daarna je tong uitsteekt, dan heb je in je hart nog niet sorry gevoeld. We weten niet of dat bij Jona gebeurt hier. Er zijn altijd twee stukjes van bekering. Eén is. Je zegt dat je spijt hebt naar God toe. Maar het moet ook echt uit je hart komen. Je moet er een verdriet over hebben. Maar Jona erkent het. Ik ben verkeerd geweest. Gooi mij maar overboord. Pak mij maar op. En gooi mij maar overboord. Waarom zou Jona dat zeggen? De mannen komen nog meer in een puzzel terecht. Deze profeet overboord gooien. Als God tegen hem gezegd dat, dat hij naar die stad moet gaan en wij gooien hem overboord. Hebben wij straks ook ruzie met die God. Want hij heeft een boodschap te verkondigen. Dus wat doen ze? Ze gaan nog harder proberen om met eigen inspanning bij de kust te komen. Ze roeiden echter om het schip terug te brengen naar het droge. Maar ze konden het niet, want de zee werd hoe langer en hoe onstuimiger tegen hen. Het is alsof God de situatie naar een climax brengt. Uiteindelijk kom je tot de keuze van morgen ook. Wil ik de Heeren volgen of niet? Blijf ik weglopen? Blijf ik, zoals in de verloren zoonsgeschiedenis, bij het voer van deze wereld zitten? Of ga ik terug? Maar er zit meer hierin. Jona springt niet zelf overboord. 750 jaar later is het een heidense kaaienvast die zegt. U overweegt niet dat het nuttig is voor ons dat één mens sterft. In plaats van dat wij allen sterven. Dat gebeurt hier. Eén mens gaat sterven Zodat allen niet hoeven te sterven. Jona rekent erop dat hij moet sterven hier. En dat is terecht. Want hij heeft gezondigd tegenover God. Zonde is kortsluiting tegenover een heilige en rechtvaardige God. Zonde is allereerst altijd tegen God. Kijk maar hier in vers 2. De zonde van de stad Nineveh. Zijn opgestegen voor Gods aangezicht. Het is recht in zijn gezicht. Maar zonde heeft ook altijd impact op anderen om ons heen. Er is niet zoiets als privézonde. Want de zonde van Jona raken de bemanningsleden hier op dit schip. En waarschijnlijk ook elk ander schip dat zich op dat moment op de Middellandse Zee bevindt. Zonde raakt ook altijd anderen. Maar hier zien we de Heer Jezus al doorkomen door de dwaasheid van Jona. Hij gaat de storm in van Gods toren. Zodat wij kunnen leven. Dat is wat Jezus heeft gedaan. Jona hier doet het. We weten niet waarom. Ten diepste en wat hij verwachtte. Maar wat we wel zien is dat de zee rustig wordt tot bedaren wordt we hebben dus gezien dat als God roept zijn woord uitgaat tot ons dat dat woord van God kostbaar is dat kunnen we niet zomaar negeren in ons leven dat woord gaat met u mee dat woord brengt de verantwoordelijkheid tot u en als we die roepstem negeren dan zien we dat God gaat ingrijpen en dat kan hij op verschillende manieren doen Want zijn wil gehoorzamen is het veiligste wat wij kunnen doen. Dat is de smalle weg. Dat is een een wijze bouwer die niet alleen het woord van God hoort, maar ook bewaart en toepast en doet. Maar tenslotte zien we dat God redt. Een God die roept, een God die ingrijpt en een God die redt. Maar dat doet hij op een hele bijzondere manier. Want de zee in vers 13 is nog wel onstuimig. Als Jona in de golven verdwijnt echter. Zien we dat hij tot bedaren wordt gebracht. In vers 15. Maar kort daarvoor staat iets bijzonders. Toen riepen zij de heren aan. Net voordat Jona gepakt wordt. Roepen deze mannen de heren aan. En ze zeggen. Och heren. Laat ons toch niet vergaan. Leg geen onschuldig bloed op ons. Want u, heren, doet zoals het u behaagd heeft. Zie wat er gebeurt door het getop van Jona heen. Bevindt hij zich op een schip met heidenen. En door Jona's moeite heen komen deze mannen tot geloof. Ja, echt waar. Het zijn mannen die eerst roepen tot hun eigen God. Zeer bang worden. Maar dan horen ze over de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. De zee en het droog in vers 9. En ze, ze besnappen wat Jonah over deze God vertelt. Maar nu roepen ze God zelf aan. Ze keren focus niet meer op een afgoden. Maar ze roepen de Here aan. En wat roepen ze? Here, laat ons niet vergaan. Here, vergeef ons onze schuld. Leg geen onschuldig bloed op ons. Heer, alles wat u doet is goed. U doet zoals het u behaagd heeft. Ze onderwerpen zich aan deze God van Jona. Hoe wonderlijk. God op de meest kromme manieren. Mensen tot hem brengt. Door een hardnekkige, eigenwijze profeet. Die wegloopt voor God. Kan God mensen tot hem roepen. We moeten niet denken dat God van ons afhankelijk is in evangelisatie. Het moet niet zoiets zo zijn als wij niet evangeliseren kan God niet redden. Het is een taak om te evangeliseren. Het is een taak om te getuigen. Maar God kan dat doen en gebruiken ondanks onze tekortkomingen. God kan zelfs de meest eigenwijze en hardnekkige persoon gebruiken... Om mensen tot hem te brengen. Hier schittert Gods grootheid. Hier schittert Gods ontferming. Ja het is een God die, die streng is. Die niet de zonde kan laten gaan. Maar het is ook een God die ontfermend is. Ook al is Nineveh een stad dat kort na de opwekking van Hoofdstuk 3 in verder verval raakt. Die generatie doet het toe. Elk individu doet er toe. Elke ...wegloper... ...doet ertoe... ...nogmaals, waar bent u vanmorgen? Bent u op weg achter hem aan? Misschien zit u met uw lichaam in de kerk... ...maar bent u er ook bij met uw hart... ...met uw gedachten? Hoe heerlijk is het... ...dat God zich laat vinden... ...door heidenen... ...dat gebeurt hier... Ja, maar misschien vraagt u af, dan moeten die zeemannen toch ook wel verandering in hun leven krijgen. Dat is waar. En dat staat ook hier. In vers 16. De mannen werden nu zeer bevreesd voor de heren. Zij brachten de heren een slachtoffer. En legden geloften af. Dat betekent, ze beloven God te volgen op de lange termijn. Wat een wonder. Dit is... Wat nodig is, als God tot ons spreekt. En zegt, Heer, ik weet het, ik ben een dwaalsiek schaap. Maar ik wil u echt volgen. Ik wil niet meer verder in deze zonde, in deze tijdverkwisting in mijn avonden. Of het opgaan in, in mijn carrière. Of het opgaan in mijn eigen belang. Heer, ik wil u volgen. Dan mag je in je zwakheid zeggen, Heer, wilt u me daarbij, daarbij helpen? Maar God brengt nog op een grotere manier redding dan wij misschien verwachten. Want uiteindelijk gaat het om het laatste vers van dit hoofdstuk. Dat zo belangrijk is. En de Heer beschikte een grote ves, vis om Jona op te slokken. Heel veel discussie over dit vers. Maar als dit niet een echte vis is. dan kunnen we vanochtend de Bijbel dicht doen. ...en het evangelie verwaarlozen. Want wie zegt dat dit een echte vis is? Dat zegt Jezus zelf. Als hij hardnekkige farisees tegenover zich heeft... ...dan zegt hij een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken. Maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Want zoals Jona drie dagen... Drie nachten in de buik van de grote vis was. Zo, zo letterlijk. Zal de zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. Geen Jona in een echte vis. Betekent ook geen Jezus in het graf. Jona is geen fabeltje. Het is geen legende. Van de week op Bijbelkring hebben we het kort gehad over Genres. Dit is geschiedenis. Het is een echte vis. Maar het is ook een wonder. Het is niet zozeer dat het een wonder is dat een vis een mens kan opslokken. Want dat past, dat, dat zou passen bij de walvis hebben we een smalle keel, maar de maag is groot genoeg. Was het de Leviathan, de grote zeemonster wat nog leefde in die tijd, dat weten we niet. Er zijn bewijsstukken in de geschiedenis dat wel eens een compleet mens werd aangetroffen in een vis... Maar ik heb dat onderzoek aan de kant geschoven. Want God zegt het. En als zo'n mens levend in een vis terecht kan komen, dan is het een wonder als dat mens blijft leven. Drie dagen, drie nachten te midden van het water. God heeft een wonder gedaan. Maar Jezus grijpt te midden van alle Oude Testamentische geschiedenissen terug naar dit gedeelte waar zoveel mensen over twijfelen. Zoals Jona drie dagen, drie nachten letterlijk in de buik van een vis was... ...zo zeker is mijn sterven en opstanding. Er zal u geen ander teken gegeven worden dan Jona de profeet. Teken is een wonder. Hier grijpt de God in. Als een God de wind kan besturen... ...als een God het lot kan bepalen... Dan kan God ook zorgen dat de grootste walvis op dat moment naast de boot klaar ligt om Jona op te slokken. Een machtige God hebben we. Twijfelt u aan de wonder in de Bijbel? Kan het alleen voor u als het wetenschappelijk herhaald wordt door de geschiedenis? Dat is een beperkte bril. Want God zegt dat hij dat doet. En herkent u niet die werkelijkheid van Gods handelen in uw leven? Is het niet een groot wonder dat hij ons als weglopers in de eerste plaats grijpt, door de wedergeboorte een nieuw hart geeft en een verlangen geeft om hem te dienen? Is het niet een wonder dat God u bewaart door de meest bijzondere situaties heen? Dat u tegen uzelf eigenlijk zegt, dat is toevallig? Dat is geen toeval. Dit is een God die almachtig is. Dit is een God die soeverein is. Dit is een God die rechtvaardig is. Maar ook een God die barmhartig is. Hij laat Jonah niet over aan zichzelf. Jonah valt in het water. Maar de Heer beschikt een grote vis om Jonah op te slokken. Gedachten zien we Abraham staan. Op die berg. Moest zijn zoon gaan offeren. Wat een onmogelijke opgave. Maar dan beschikt God opnieuw in een ram in de struiken, in een plaats gevangen. Wat een wonder. Wat een wonder dat in de geschiedenis van Jona ons de opstanding wordt aangetoond en gepresenteerd. Niet alleen voor ons, maar ook voor deze zeelieden. De zee is kalm. Er is rust voor hen. We gaan aan het einde van de dienst het Lutherlied zingen. Het lied van de reformatie. Wat een zegen dat het licht doorbrak in de duisternis. Velen zijn bezig met Halloween. Waar het donkerte vooral naar voren komt. En de dood. Maar de reformatie laat zien dat God kwam. Met zijn licht. In de duisternis van ons land. De 690 door Willy Brod, De zendeling. En later ook... Naar Luther door de reformatie heen. Wat hebben wij voor op mensen uit Nineveh? Wat hebben wij voor op mensen die bij Jona in de boot waren? Helemaal niets. Maar toch komt God tot u, tot jou en tot mij vanmorgen. Wij die weglopers zijn. En hij roept ons terug. Hij wil ons in zijn armen vergaderen. En hij is de eerste. Zie de verloren zoon, dan komt hij aanstrompelen. En zijn vader staat op de uitkijk. Kom tot mij. En hij snelt zelfs op hem toe. Wat een wonder. Zo werd er vanmorgen bepaald bij wie we zijn, waar we staan. Onze zonden moeten we ernstig nemen. Ze stijgen op voor Gods aangezicht. Alleen het sterven en het graf van onze heiland. Kan de toornige zee tot bedaren brengen. Wat moeten we doen? Precies hetzelfde als wat deze zeelieden doen. Roep zijn naam aan. En je zult niet verloren gaan. En als je met de Heer wandelt. En je trekt je terug in ongehoorzaamheid. In bepaalde gebieden van je leven. Mogen God dan je wakker maken. Net als Jona. En dat we dan samen... Met de zeelieden zeggen, heren, ik wil u mijn gelofte betalen. Met u wandelen tot de laatste snik. Amen.